0: He titulado mi, mi mensaje de esta tarde, y yo sé quién soy. Pero antes de meternos a temas profundos, quiero empezar platicándote uh, sobre una de mis películas favoritas. Una de mis películas favoritas uh, es una película que se llama Camino a la Gloria. Y me encanta esta película porque está basada en hechos reales y porque es la historia de un equipo de básquetbol universitario de El Paso, Texas. Esta historia um, es de Estados Unidos en, en los 60s. En 1966 sucedió esta historia. Ahora, uno de los problemas más grandes que tenía Estados Unidos en los 60s um, era el tema del racismo. Y el deporte no era la excepción. Un entrenador blanco dijo en los 60s, el básquetbol es un deporte solamente para los blancos. Los negros no nacieron para jugar al básquetbol. Irónicamente, 30 años después, en los 90's, el mundo conocería a Michael Jordan Si no tienes idea de quién es Michael Jordan um, eh, eh, Ha sido, será el mejor basquetbolista de todos los tiempos No es debatible, es irrefutable, eso creemos en esta iglesia um, Y te doy una pista, no es un hombre blanco Hoy en la NBA, la liga más importante de básquet en el mundo El 80% de los jugadores son negros pero en, en los 60 era otra realidad. Y una universidad del Paso, Texas, um, el equipo de los mineros, contrata a un nuevo entrenador blanco llamado Don Haskins. Y este entrenador tenía esta filosofía, si tú eres bueno para jugar básquet, si tú eres competitivo y quieres ganar, tú tienes un lugar en mi equipo. No me importa si eres blanco, si eres negro, americano, latino, yo quiero ganar. Y, y este entrenador arma a este equipo Ah, con jugadores blancos y jugadores negros. Y tú puedes ver en la película toda la, la aventura, todo lo que tuvieron que atravesar hasta sufrir durante toda la temporada. Y los mineros de Texas llegan a la final nacional. Una noche antes de la final, Don Haskins reúne a su equipo y le dice, todos ustedes son parte de este equipo. Todos ustedes se ganaron un lugar en este equipo, pero he tomado la decisión de que mañana en la final... Yo sé que es el partido más importante de sus vidas. He tomado la decisión de solamente jugar, solamente meter a la cancha jugadores negros. Porque el día de mañana um, se está jugando algo más grande que solo un partido de básquetbol. El día de mañana vamos a marcar historia. Vamos a marcar un precedente. Vamos a romper paradigmas en las mentes y en los corazones de muchas personas. No te voy a contar el final porque quiero que la veas, pero los mineros de Texas abrieron una puerta, abrieron el camino para muchas generaciones. Ahora, ¿qué, qué, ¿qué es lo especial? ¿Qué fue lo especial de este equipo? No era que se veían bien combinados blancos y negros, no era el valor agregado entre los de raza blanca y los de raza negra, Tú y yo hoy sabemos que delante de los ojos de Dios todos valemos lo mismo. No importa tu raza, no importa tu sexo, delante de los ojos de Dios todos valemos lo mismo porque Jesús pagó el mismo precio por nuestra vida. Todos creen, estamos en ese mismo canal todos, ¿verdad? Podemos empezar por ahí. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hacía especial a este equipo? ¿Qué es lo que hacía especial a los mineros? Los mineros, desde su entrenador hasta sus jugadores, tenían una identidad clara Cuando yo tengo Una identidad clara Me siento útil Cuando yo sé quién soy Me siento útil Si estoy dentro de la cancha Metiendo canastas Me siento útil Pero si el entrenador Me deja en la banca Y estoy echando porras Y pasando el Gatorade Y la toalla Me siento útil Porque yo sé quién soy Cuando tengo una identidad clara Las cosas pueden salir Como yo estaba esperando estoy en, en, en la escuela de mis sueños, la carrera me encanta, estoy en el trabajo de mis sueños, me siento útil. Pero también las cosas a veces no salen como las planeas. A lo mejor te tuviste que salir de estudiar para trabajar, a lo mejor te tocó entrar en línea, a lo mejor por necesidad tuviste que tomar un trabajo que no te gusta, pero hoy sé quién soy y me siento útil. Cuando tengo una identidad clara... El saber quién soy me permite permanecer y dar pasos firmes para cumplir mi propósito, para permanecer en el encargo que Dios me ha dado porque a todos nosotros Dios nos ha encargado algo. Me permite honrar mi llamado y como mi identidad impacta mi nivel de seguridad y mi autoestima, aunque las cosas no, no salieron como yo lo planeaba, permanezco y doy pasos firmes y lo hago con la mejor actitud. Porque cuando tengo claro quién soy, me siento útil. Entonces yo quiero arrancar preguntándote esta tarde, ¿tú sabes quién eres? ¿Sabemos quiénes somos? Ahora, es una pregunta profunda que requiere una respuesta profunda. Y yo quiero que podamos analizar esta pregunta y esta respuesta desde la perspectiva y desde el enfoque que nos enseña Jesús. Jesús se enfrentó a esta pregunta, a este reto, a, a este desafío, a esta parte de la vida en donde nos preguntamos ¿Quiénes somos? Y quiero llevarte a Lucas capítulo 23. Lucas nos enseña una de las escenas más importantes de la Biblia y de nuestra vida de fe. Um, Jesús está siendo crucificado. Es la escena en donde Jesús está, está muriendo y quiero que lo leamos juntos. Dice, llevaron a otros dos Ambos criminales para ser ejecutados con Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado la calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús dijo, estas palabras son importantes, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Me voy a ir hasta el verso 39. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo, salvándote a ti mismo y a nosotros también. Bien conveniente este cuate, ¿eh? ¿verdad? Pero el otro criminal protestó. ¿Ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu qué... En tu reino. Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué, qué escena nos está narrando um, Lucas? ¿Sabes? Quiero que, que podamos ver esta escena, pero dentro de todo su contexto. Lo que había pasado antes de ese momento es que um, Jesús fue traicionado por Judas. Después otro de sus discípulos Pedro niega a Jesús en tres ocasiones Jesús es encontrado culpable y hay una multitud que está pidiendo la cabeza de Jesús Hay una multitud que se ha reunido para ver cómo matan, cómo asesinan, cómo crucifican a Jesús Tiempo atrás las multitudes buscaban a Jesús para, para ver cómo Jesús podía ayudarlos para reconocer a Jesús Para que Jesús lo sanara Ahora las multitudes se habían juntado Para ver cómo lo asesinaban Jesús es llevado junto con dos criminales Y no lo iban a crucificar en una cruz de oro Con ciertos privilegios No, era una, una cruz común y corriente Y Jesús está ahí Y yo puedo ver a, a, a un Jesús Muriendo en la cruz Con sus manos vacías Puedo ver a un Jesús que está diciendo No tengo nada Porque se los he entregado todo Estoy muriendo, estoy cumpliendo mi propósito Aquí estoy en la cruz Podemos decir que lo único que Jesús tenía Era su vida y la estaba perdiendo Pero me llaman la atención estas palabras de Jesús Padre, perdónalos Porque no saben lo que hacen Jesús decide una de sus últimas frases Una de sus últimas palabras antes de morir Son estas, Padre, perdónalos y puedo leer entre líneas en esta escena Jesús en la cruz diciendo: ¡Hey, yo sé quién soy! Estoy muriendo. No tengo nada porque lo he entregado todo. No me aferré a nada. Estoy en la cruz, pero hey, quiero que sepan que yo, yo sé quién soy. Me dirijo al Padre. Me dirijo a Dios y me dirijo a él como el Padre. ¿Por qué? Porque yo soy su hijo. Y mi petición, mi oración, mi palabra es, perdónalos, porque yo soy el que ha venido a traer perdón a este mundo. Jesús está diciendo, Padre, perdónalos, yo sé quién soy. Yo soy el Hijo de Dios y estoy aquí para traer perdón a este mundo. Jesús tenía una identidad clara. Y cuando tienes una identidad clara, te sientes útil. Y esa identidad te da claridad para ver oportunidades y tomar acciones. Porque una fe sin obras es una fe muerta. ¿Y qué es lo que hace Jesús allá arriba de la cruz? Jesús ve una oportunidad y Jesús toma una acción. Porque tiene una conversación con uno de esos criminales, ¿no? Uno de ellos le dice, Jesús, cuando vengas en tu reina, acuérdate de mí. ¿Y cuál fue la respuesta? Hoy mismo te aseguro que estarás en el paraíso. Jesús ve una oportunidad y aún muriendo en la cruz Aún antes de morir Jesús salva y rescata la vida de un hombre La cruz no estaba derrotando a Jesús Jesús tomó la cruz como una oportunidad Para honrar su llamado Para seguir cumpliendo su propósito Yo sé quién soy, dijo Jesús Yo soy el Hijo de Dios Y estoy aquí para traer perdón a este mundo entonces yo, yo quiero que nos preguntemos esta tarde. Iglesia, ¿quiénes somos? Si tú y yo hoy tomamos nuestra cruz como un símbolo de, de, de estar con las manos vacías. Si hoy tú y yo entregamos todo como lo entregó Jesús y si nos quitamos todo. Si nos subimos a la cruz con las manos vacías. ¿Qué, qué, qué respuesta? Qué, qué, ¿Qué habría en nuestro corazón? ¿Quiénes somos me encanta cómo, cómo Jesús contesta esta pregunta con identidad. Y Jesús dice: Yo he encontrado mi valor, yo he encontrado mi identidad en quién es mi Padre, en el hecho de que yo soy Hijo de Dios. Creo que tú y yo, cuando nos enfrentamos a esta pregunta, somos constantemente tentados a no contestar con identidad, sino con capacidad. En lugar de enfocarnos en quiénes somos, cuando nos hacemos esta pregunta empezamos a enfocarnos en qué podemos hacer. Entonces, cuando me pregunto, cuando me preguntan quién eres, mi respuesta no es a base de mi identidad, sino a base de mi capacidad. Déjame decirte todo lo que puedo hacer, déjame decirte todo lo que quiero alcanzar. Déjame decir de todo lo que pienso construir Y nos enfocamos en hacer, hacer, hacer Alcanzar, alcanzar, alcanzar Eso es lo que soy Mis metas, mis logros, mi capacidad Y el problema de este enfoque Es que el enfoque de la capacidad Mata tu fe Puedes tener a Jesús enfrente, cara a cara Y no poder reconocerlo puedes estar en el peor momento de tu vida muriendo en una cruz y no acudir a Jesús ¿Qué es lo que le dijo el otro criminal si realmente eres el Mesías demuéstralo sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros enfoque de capacidad si realmente eres el Hijo de Dios muéstrame tu capacidad el enfoque de capacidad mata nuestra fe Empieza a despertar una necesidad en nuestro interior por demostrarle a la gente lo que podemos hacer. Conscientes o inconscientemente, quiero a todo tiempo, a toda hora, demostrarte que soy capaz, que yo sí puedo. Y empezamos a desarrollar este ego... Empezamos a, a desarrollar este narcisismo en, en, en nuestro corazón Empieza a endurecerse nuestro espíritu Y empezamos a tener problemas para honrar Y para someternos a la autoridad cuando, cuando vivo bajo el enfoque de la capacidad Híjole, me cuesta muchísimo someterme a la autoridad Me cuesta muchísimo honrar a mis autoridades Timoteo habla acerca de esto Y quiero leerte lo que viene en primera de Timoteo 48 Y Timoteo nos dice El entrenamiento físico es que bueno. Es bueno Hay que hacer ejercicio Pero entrenarse en la que En la sumisión a Dios Es mucho mejor Timoteo nos está exhortando Nos dice entrénate Desarrolla tu capacidad de, de ser sumiso ante Dios La palabra sumiso qué palabra tan peligrosa En los tiempos en los que vivimos ahora ser sumiso, ser sumisa hoy en día. Nos han vendido esta falsa libertad que no es más que libertinaje. Tú no te sometas a nadie. No le rindas cuentas a nadie. Tú puedes, tú eres libre. Este falso empoderamiento que nada más nos, nos mima. Tú puedes, tú no, no, no tienes que someterte, eres libre. Es tu cuerpo, es tu decisión. Haz lo que tú quieras. Vive tu verdad una bola de tonterías Timoteo dice hey, sean sumisos delante de Dios porque la sumisión se traduce en confianza otra versión dice sean mejores en confiar en Dios la sumisión se traduce en confianza y en, en temas prácticos de la vida cotidiana confianza se traduce en poder pedir ayuda Híjole, pero cuando, cuando vivo construyendo sobre mi capacidad, ¿cómo me cuesta pedir ayuda? ¿Cómo me cuesta reconocer que no ando bien? ¿Cómo me cuesta reconocer que la estoy pasando mal? Porque tengo falta de identidad, porque todo se ha basado en lo que yo puedo. Por eso tienes un montón de gente imprudente. Buscando llamar la atención Con polémicas y controversias Pero que hay en el fondo Una persona gritando por atención Porque no tienen identidad Y luego me encanta Como Salomón Me encanta este proverbio Capítulo 24 dice Salomón Los sabios son más poderosos Que los fuertes Y los que tienen conocimiento Se hacen cada vez más fuertes y luego checa esto, dice Así que no vayas, ¿a dónde? A la guerra Sin consejo sabio La victoria, tu victoria Depende de que tengas Muchos consejeros Híjole, cuando, cuando toda mi vida La he construido en base a mi capacidad Cuando mi fe está construida Realmente en mi capacidad ¿Cómo me cuesta pedir la ayuda Que necesito? Porque todos somos buenos Para pedir la ayuda que queremos. Tan pronto ah, me siento mal, tan pronto estoy en un problema, en medio de esta pandemia, alguien, alguien cercano a mí se contagia y ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Cómo me puede estar pasando esto a mí? Oren por mí, Pásenme una predicación. Pedimos la ayuda que queremos, pero no la que necesitamos. Porque la ayuda que quiero me apapacha. La ayuda que quiero me dice ahí no pasa nada. La ayuda que quiero me me da ese libertinaje, haz lo que quieras. La ayuda que necesito me confronta. La ayuda que necesito me pone los pies en la tierra. ¿Y qué es lo que dice Salomón? Busca el sabio consejo, porque tu victoria en tus batallas depende de tus consejeros. Dime quiénes son tus consejeros y te diré cómo te irán tus batallas. ¿Quiénes son tus consejeros? ¿Qué voces estás escuchando? ¿Qué voces te están ministrando? Y quiero hablarle por un minuto a los jóvenes, no hemos tenido reuniones, pero me los agarro aquí en domingo. ¿Qué voces estás escuchando? ¿Quiénes son tus consejeros? Muchos de ustedes tienen que empezar a filtrar sus consejeros. Hoy en día tus consejeros también son las personas que escuchas, las opiniones que consumes en tus redes sociales. Las cosas que ves con tus ojos. Muchos de ustedes tienen que empezar a filtrar sus consejeros porque algunos están consumiendo contenido y están viendo consejeros y están viendo cosas Estás consumiendo cosas en tus redes sociales que tú sabes que no son justas, que no son honestas, que no son íntegras delante de Dios y debería de darte vergüenza. Dime quiénes son tus consejeros y diré cómo te va en tus batallas. ¿A poco te das cuenta, Mau? Claro. No estoy aquí pintado nada más para hablarte los domingos. Estamos al pendiente de ti. Y hoy en esta generación en el 2021 eso también significa. ver qué es lo que estás viendo. Tú puedes tomar esto de dos formas. La primera, tú puedes decir me estás juzgando y te estás metiendo en mi vida. O número dos, puedes tomarlo como un sabio consejo. ¿Qué voces te están ministrando papás? ¿Quiénes son los consejeros de tus hijos? ¿Sabes quiénes son los consejeros de tus hijos? ¿estás al pendiente de lo que tus hijos escuchan? yo espero que tú levantes la mano y, me, y tú puedas decir yo soy uno de ellos ahora nuestra experiencia en la vida nuestra edad no es garantía de un sabio consejo tenemos que filtrar nuestra experiencia a través de la palabra de Dios y buscar la sabiduría del cielo para que Dios ponga en nuestra boca ese sabio consejo cuando no tengo consejeros pues voy a la, a la guerra con mis fuerzas y en la vida experimentamos pérdidas si aún con Dios de nuestro lado y aún buscando esa sabiduría experimentamos pérdidas ¿por qué? porque nuestras expectativas no siempre se cumplen porque experimentamos fracasos papás yo sé que, que para los papás Tú puedes hacer tu mayor esfuerzo y, y, y educar a tus hijos en los caminos de Dios y sembrar la palabra y estar al pendiente. Pero llega un punto donde nosotros como hijos tomamos nuestras propias decisiones y a veces la embarramos, es la verdad. Por necios y, y por inmaduros y, y a veces los errores de nosotros como hijos representan una pérdida para los padres. Los que estamos casados, si, si tienes ya una familia, tienes hijos... Esos fracasos en, en lo económico Esas expectativas no cumplidas Esa presión Por llegar al fin de mes A veces son pérdidas Y cuando he basado toda mi vida En mi capacidad Pues las pérdidas representan la ruina Cuando he construido toda mi fe En base a lo que yo puedo hacer con mis fuerzas La cruz representa la muerte Y no una oportunidad Y el problema es que se, se genera orgullo en nuestro corazón Y se endurece nuestro corazón Y perdemos esa sensibilidad delante de Dios Entonces no queremos que la gente sepa Porque no he desarrollado esa confianza Porque no me he sometido Porque no puedo pedir ayuda Y nos ponemos una máscara Y sabes, las pérdidas no tratadas Traen más pérdidas las pérdidas que no se han restaurado Las ruinas que no se han Reconstruido Traen más ruina Y nos ponemos una máscara Hombres ¿Cuántos extrañan la reunión de hombres? Respiren, respiren Hombres Tenemos que aprender A no aferrarnos A nuestras pérdidas tenemos que aprender a, a no hundirnos Por nuestras pérdidas Muchas veces por no lidiar con ellas Nos ponemos una máscara Y entonces los cobardes Se disfrazan de valientes Y hoy tú puedes ver un montón de hombres Adictos al placer Adictos al sexo Adictos a la pornografía A la zona de confort A la comodidad Pero no que no son capaces de hacer compromisos No son capaces de ser fieles No son capaces de enfrentar sus pérdidas No son capaces de levantarse No son capaces de adorar en la casa de Dios No son capaces de, de mover a su familia A venir a la iglesia Ves un montón de hombres violentos Que buscan pelearse Buscan saciar esa sed de violencia Que golpean a sus esposas Cobardes Vestidos de valientes En el fondo hay un niño, en el fondo hay un niño que, que nunca tuvo una identidad clara. Como iglesia no, no, no podemos ocultarnos detrás de una máscara religiosa y venir a cumplir con una rutina y venir a cumplir con un programa los domingos y, y ya quedó, pero en el fondo ser víctimas de nuestras pérdidas. Cuando tomamos el, el rol de víctima, es un rol que nos hace siempre buscar llamar la atención. Y quiero que me veas Y quiero que me apapaches Y que me digas que todo está bien Porque soy la víctima Soy la víctima Soy la víctima Pero el problema es que la víctima Nunca busca el camino Hacia la recuperación Porque como soy la víctima Me chiflan y, y me miman Y me dan por mi lado ¡Ey! ¡Levántate! ¡Afronta la pérdida! ¡Suéltala! Nos debe de, de, de dar temor En el buen sentido Dar vergüenza el, el, no, el, el, el llegar a convertirnos En una iglesia que está bien armada Porque Dios nos ha entregado Lo que necesitamos Nos ha entregado salvación y vida eterna Nos ha entregado a su Espíritu Santo Nos ha entregado la alabanza Y la adoración como un arma Para pelear nuestras batallas Nos ha entregado su palabra Y podemos estar armados tener el arsenal lleno pero por vivir en nuestras pérdidas no tener los pantalones para salir a pelar nuestras batallas no podemos quedarnos nada más en, en cumplir el programa del domingo tenemos que ser una iglesia que adora una iglesia que ora una iglesia, una iglesia que es generosa una iglesia que está al pendiente una iglesia que se levanta una iglesia que está viva, que se mueve que crece que tiene una identidad clara entonces, ¿quiénes somos? Si hoy podemos tomar cada uno nuestra cruz Vaciar nuestras manos De todas las cosas buenas y todas las cosas malas De todas las cosas que creemos que nos han definido ¿Quién eres? Y suelta tu apellido, suelta tus papás Suelta tu casa, um, suelta tu título Suelta tu trabajo, tu salario El carro en el que llegaste, la casa donde vas a llegar Suelta eso, no eres eso como tampoco tienen por qué definirte las cosas malas. ¡Suéltalas! ¿Qué hay detrás de esa rebeldía, detrás de esa apatía? ¿Quién es? ¿Quién es el que está detrás de eso? ¿Quién eres? Detrás de esa adicción, de esa dependencia, detrás de esos malos hábitos, de esas malas palabras, de esa violencia, ¿quién eres? Yo hoy quiero hablarte, yo, yo puedo hablarte de lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios dice. Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8. Eso es lo que Dios dice Acerca de quienes somos Y Romanos capítulo 8 dice Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Y ustedes no han recibido un Espíritu que los esclavice al miedo En cambio recibieron al Espíritu de Dios Cuando Él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Jesús estaba haciendo en la cruz diciendo yo sé quién soy? Pues lo que Jesús estaba haciendo era tomando tu lugar y mi lugar en la cruz para que tú y yo pudiéramos tomar su lugar como hijos de Dios. Y Jesús nos está poniendo el ejemplo, ¿eh? aquí en la cruz con las manos vacías, yo sé quién soy. Tú tienes que saber quién eres, te estoy poniendo el ejemplo de cómo tienes que vivir soy un hijo de Dios y Jesús dijo yo, yo, yo estoy aquí para traer perdón al mundo pero cuál es tu propósito, pero cuál es tu llamado cuál es tu encargo qué es lo que Dios te ha dado no viniste aquí a perder el tiempo me encanta cómo Romanos dice Él nos da su Espíritu Santo para confirmar que Él nos ha adoptado y me encanta que Dios nos ha dado el enorme privilegio Porque eso es un privilegio De recibir en esta iglesia, en esta casa Y de conocer a personas que han experimentado la adopción aquí en la tierra Y hemos podido conocer a personas hermosas um, Que tienen una historia en donde ellos han experimentado el amor de hombres y mujeres Que no siendo sus padres biológicos los adoptaron y si, si tú has vivido eso si has experimentado eso yo quiero decirte que en la casa de Dios todos hemos sido adoptados por el Padre en la casa de Dios todos hemos experimentado esa adopción si a ti te ha tocado vivir eso eso no te hace menos eso no te hace diferente en esta casa somos hermanos en Cristo, porque todos hemos experimentado la adopción por parte de nuestro Padre. La pregunta es si tú quieres ser adoptado. El Padre te, te recibe en su casa, el Padre envía a su Hijo por ti, el Padre te dice, tengo una identidad para ti. No, no por tu capacidad, por lo que yo hice por ti. Eres mi Hijo porque yo te he adoptado. Pero llegar a casa significa soltar nuestras pérdidas llegar a casa significa romper esos corazones duros quitarnos ese orgullo de una vez por todas avergonzarnos y humillarnos delante de Dios por haber pecado y tomar esa identidad como un nuevo estándar para vivir como hijos de Dios porque ahora si tú tomas esa identidad, ya no estás caminando solo, ya no estás aquí por tu cuenta, estás aquí representando a la familia de Dios. Y me refiero aquí en la tierra, no en estas cuatro paredes.